0: alors chaque vendredi, sur un ton décomplexé et avec bienveillance, j'utiliserai mon expérience de kinésithérapeute pour vous parler d'intimité, de douleurs sexuelles, mais aussi de recherche du plaisir et de reconnexion à soi. Alors, prête à réveiller l'exploratrice qui sommeille en vous Coucou les Explos Bienvenue pour l'épisode numéro 49 du podcast Exploratrice de l'Intime. Alors, cet épisode, c'est la suite de l'épisode 48 où je vous parlais en détail des incontinences urinaires et de leur mécanisme. Donc on a parlé du quoi, il y a deux semaines, on va aujourd'hui parler du comment. à savoir, comment se passe la rééducation périnéale pour des problématiques de fuite urinaire. Pour rappel, l'incontinence urinaire d'effort, c'est l'incontinence urinaire sur laquelle on s'est focalisé, parce que c'est la plus fréquente, mais parce que c'était aussi la question qui m'avait été posée en DM. Donc l'incontinence urinaire d'effort, ça se caractérise par une perte, d'urine qui va se faire de manière incontrôlée et de manière involontaire, en goutte, en jet, de manière permanente ou alors après avoir uriné. Ça peut aussi se manifester dans des situations qui vont avoir, qui vont avoir différentes intensités d'efforts, comme par exemple le fait d'éternuer de tousser, de rire, de porter des charges, de faire un effort physique ou de faire un simple changement de position. C'est ce qui va définir le grade de gravité finalement, de l'incontinence urinaire d'effort. Donc, entendons-nous bien, c'est uniquement après que votre kinésithérapeute ait fait un bilan complet et personnalisé que vous allez pouvoir avoir les meilleures pistes de traitement pour votre rééducation. D'accord Cet examen va avoir pour but de vérifier quels sont les facteurs qui sont en jeu, quel est le mécanisme que vous mettez en jeu pour vos incontinences urinaires et est-ce qu'il y a certains facteurs globaux faisant partie de votre environnement ou de vos habitudes comportementales qu'il est nécessaire aussi de changer afin de vous permettre d'avoir des résultats de rééducation qui soient pérennisés et surtout durables dans le temps. Voilà. Donc, quelles sont ces différentes méthodes de rééducation que l'on utilise lors de votre rééducation. Donc, la première qui est très très importante, surtout en début de rééducation, c'est ce qu'on appelle la rééducation manuelle. En fait, la rééducation manuelle, ça va être une rééducation où on va travailler en tant que kinésithérapeute en intravaginal avec nos doigts. Le fait de travailler en intravaginal avec les doigts, ça va aider à avoir une meilleure prise de conscience de ce qu'est la bonne contraction du périnée. Contracter son périnée, ça demande d'avoir une certaine conscience de son corps. Et ça peut être assez fréquent pour certaines personnes de ne pas avoir conscience de cette partie de son corps. Ce n'est pas un reproche. Il n'y a pas de culpabilité ou de honte à ressentir par rapport à cela. Tout simplement parce que c'est normal. On ne nous apprend pas à avoir conscience de cette partie de notre corps. On ne nous apprend pas à contracter correctement notre périnée comme on nous apprend à avoir une bonne coordination au niveau de nos mains ou au niveau de nos jambes. Donc, n'ayant pas cette conscience qui nous a été inculquée dès l'enfance, on a plus ou moins de facilité à avoir conscience de cette partie de notre corps. Et pour les personnes qui n'en ont pas suffisamment bien conscience, on va utiliser la rééducation en manuel. Et des personnes qui ont une bonne conscience de leur périnée mais qui ne savent pas correctement contracter leur périnée ou qui ne vont pas aller solliciter les bonnes zones au niveau de leur périnée. Donc ce travail de finesse sur la zone du périnée que l'on cherche à solliciter, la façon dont on cherche à la solliciter, est-ce que c'est plutôt une contraction de force, est-ce que c'est plutôt une contraction d'endurance, est-ce que c'était va être une contraction progressive, etc., etc. Tous ces différents paramètres, on va les travailler ensemble en rééducation avec le mode de travail manuel. Parce que ça va nous permettre d'avoir une interaction avec vous et un échange direct sur vos sensations, votre compréhension, votre ressenti. Et on va pouvoir adapter des choses avec des travails de contraction avec des pressions ou des contractions avec des résistances, avec des étirements. Toutes ces choses-là ayant pour objectif de vous permettre d'avoir un ressenti qui soit plus précis et plus détaillé et qui soit plus efficient dans le type de contraction et la qualité de contraction que vous allez mettre en pratique. Donc, dans l'incontinence urinaire d'effort, ce qui va être intéressant, ça va être de vous faire faire des exercices dont le but sera récupérer de la force musculaire avec des contractions qui vont être fortes et rapides, mais ça va être aussi de travailler la vitesse de contraction, parce que... Quand vous éternuez, vous avez besoin que votre périnée soit réactif et qu'il se contracte tout de suite, pas 15 secondes après. Et si vous avez des toux qui sont répétés, vous avez besoin que votre périnée soit capable de s'enclencher rapidement et de manière successive pour pouvoir justement maintenir un niveau de tonus qui va permettre de protéger vos organes internes, dont votre vessie. Donc ça, c'est quelques-uns des paramètres que l'on va particulièrement travailler en rééducation manuelle. Une autre technique de rééducation, et là ça va plutôt se faire avec un matériel qu'on appelle une sonde de rééducation. Donc c'est un petit dispositif, euh, il y a différentes formes de sondes. Moi personnellement, au cabinet, je travaille avec une sonde euh, qui est de forme ovale et qui va être complètement évasée au centre. J'utilise régulièrement cette sonde parce qu'elle a l'avantage quand on veut travailler en position debout, et je vous expliquerai pourquoi c'est important de travailler en position debout dans quelques instants, elle va avoir l'avantage de bien rester en place. C'est pas une sonde avec laquelle on va travailler uniquement allongé. Il y a d'autres modèles de sonde qui ne permettent que de travailler en position allongée. Moi, personnellement, je ne les utilise pas, ou alors vraiment dans des cas très exceptionnels, parce que je trouve qu'elle permet d'avoir une rééducation qui est moins fonctionnelle, et qui va nous permettre d'aller moins loin dans... Euh, les possibilités de travail avec mes patientes. Donc, l'électrostimulation, la technique de l'électrostimulation, comme je vous dis, c'est une technique qui va nécessiter d'utiliser une sonde de rééducation. Cette sonde de rééducation, elle va être en fait euh, une sorte d'émetteur. Elle va émettre un courant électrique qui va être calibré pour pouvoir permettre de faire réagir le périnée et toutes les fibres musculaires qui vont être à proximité de cette sonde. Je vous vois venir, j'ai prononcé le mot courant électrique et je vous ai vu croiser les jambes comme si c'était un, une séance de torture. Non, je vous le dis et je vous le répète, quand vous faites de l'électrostimulation avec un professionnel de santé formé et qualifié à ces questions, l'électrostimulation n'a pas vocation à être douloureuse. J'insiste, l'électrostimulation n'a pas vocation à être douloureuse. Il va y avoir une perception en termes de sensation. Mais à aucun moment, cette sensation ne doit être ni douloureuse, ni désagréable, ni inconfortable. J'insiste sur ce point parce que ça peut arriver, et pourtant je prends le temps de vous le dire comme je le dis là à mes patientes, de leur dire que ça n'a pas vocation à être douloureux et désagréable. Et j'ai des warriors. J'ai des espèces de spartiates qui... Pense que même si c'est un peu inconfortable, c'est pas grave parce que ça leur permettra en fait de pouvoir mieux travailler. Hell no La douleur n'a pas vocation à vous permettre de passer au stade supérieur du renforcement musculaire ou de la stimulation de votre périnée, mesdames. Et je dis mesdames parce que c'est principalement des femmes cisgenres que j'ai dans mon cabinet. Mais la douleur est un signal qui vous informe que là, on est en train de dépasser un seuil de stimulation et que vous le supportez pas très bien. Donc, il n'y a pas de raison. Il n'y a rien qui justifie que vous supportiez cet inconfort pendant les 15 à 20 minutes que va durer l'électrostimulation. Donc, je vous le dis, et quand votre, quand votre kinésithérapeute vous le dira, vous l'entendrez et vous n'hésiterez pas à signifier si à un moment donné, et ça peut être avant, ça peut être pendant, si l'électrostimulation est désagréable, dites-le, verbalisez-le parce que je vous le répète, ce n'est pas le fait d'avoir mal qui fera que votre rééducation avancera plus vite. Ça n'a pas vocation à être de la torture. Donc l'électrostimulation va aider à recruter vraiment un maximum de fibres musculaires au niveau de votre périnée et ça, ça va être hyper utile pour les personnes qui ont ou un contrôle au niveau de leur périnée qui n'est pas forcément tip-top, qui n'ont pas forcément tout de suite bien compris comment le solliciter, ça va permettre en fait d'avoir une bonne qualité de contraction, mais qui va être actionnée en fait de manière réflexe. Là, ce n'est pas vous qui, de manière volontaire, allez créer cette contraction, c'est le courant électrique qui va hop aller créer une contraction grâce à cet influx électrique. Cet influx, il va aller jouer en fait sur l'influx nerveux et l'innervation directe en fait des fibres musculaires. Et ça, ça va être extrêmement intéressant parce que ça va nous permettre d'avoir des euh, bénéfices sur ce qu'on appelle la pression de clôture urétrale. Dans l'épisode précédent, je vous avais expliqué que le canal urétral par lequel s'écoule l'urine quand vous allez uriner c'est fermé de part en part par deux petits verrous qu'on appelle les sphincters urétraux. Eh bien, si ces sphincters ne sont plus assez costauds, ne sont plus assez efficients dans leur capacité à se contracter pour pouvoir verrouiller le canal rétral de part en part, le fait d'utiliser l'électrostimulation va permettre de les solliciter et ça va permettre de réaugmenter leur force et leur tonus. Et c'est d'autant plus intéressant de le faire avec l'électrostimulation parce que ce sont des muscles qui ne répondent pas forcément euh, très, très bien à la commande volontaire. C'est pas comme les muscles qu'on a au niveau des mains ou si vous décidez de fermer vos doigts, vous allez le faire de manière automatique et volontaire au niveau des muscles qui vont permettre justement la contraction des sphincters urétro, ils sont commandés par, un, par une partie de notre système nerveux qui est plus sous l'influx du réflexe. D'accord n'est pas tellement sous l'influx de ce qui est de l'ordre du volontaire. Donc le fait d'utiliser l'électrostimulation va permettre de pouvoir correctement jouer sur cette contraction au niveau des sphincters urétro. L'autre technique qui est complémentaire de l'électrostimulation et qui utilise aussi une sonde de rééducation, c'est la technique qu'on appelle le biofeedback. Alors, que des termes anglais, mais c'est pas très grave. Le biofeedback, en fait, ça veut simplement dire que votre sonde de rééducation, cette fois-ci, contrairement à l'électrostimulation où la sonde était utilisée comme un émetteur parce qu'elle émettait un courant électrique, là, la sonde de rééducation va être utilisée comme un récepteur. Elle va capter la contraction musculaire de votre périnée, parce que toute contraction musculaire se traduit au niveau physiologique par un influx électrique. Et donc, cet influx électrique va être capté par la sonde de rééducation et elle va le traduire sur un écran d'ordinateur qui est situé en face de vous quand vous êtes en salle de rééducation et elle va le traduire sous forme de courbe, d'accord Un trait, tout simplement, sur un écran. Ça va vous permettre de visualiser, vraiment de voir en image et en temps réel Comment se passe votre contraction du périnée. Si vous faites une contraction qui est forte, vous allez voir que le trait va monter tout en haut de l'écran. Si vous faites une contraction qui est de faible amplitude ou d'amplitude moyenne, elle va monter de manière adaptée et de manière graduelle en fonction de l'intensité de votre contraction. Donc ça, ça va vous permettre de voir en fonction des modèles de contraction qui vous sera demandé par votre professionnel de santé. Si c'est une contraction qui est longue, et ben on va vous allez voir si vous êtes capable de tenir cette contraction aussi longtemps que l'exercice vous le demande. Si ça va plutôt être une contraction de force, ça va vous permettre de voir si vous arrivez à contracter à votre maximum de manière répétée ou pas, ou si au contraire, vous avez tendance à fatiguer assez rapidement au bout de peut-être 4, 5, 6, 7 contractions répétées. Donc ça, ça va être hyper intéressant parce que pour beaucoup de personnes, ça peut être une sorte de révélation de se rendre compte finalement en temps réel euh, et de manière surtout... Euh, euh, visuel de ce que représente la contraction de votre périnée. Et ce qui va être important, c'est que ces exercices de biofeedback, on va les commencer allongés sur la table en position gynécologique, allongés sur le dos, pour justement commencer à appréhender et prendre ses repères dans ces exercices de rééducation. Mais ce n'est pas la fin de la rééducation. L'idée, ça va être de continuer à progresser dans vos exercices en position assise et surtout en position debout. Pourquoi c'est important de travailler aussi en position debout Je vous le donne dans le mille. Quand vous êtes en train de tousser, quand vous êtes en train d'éternuer, quand vous avez une fuite quelconque, ça se passe dans quelle position On est d'accord que vous ne vous faites pas pipi dessus quand vous êtes en train de regarder une série Netflix et que vous êtes allongé sur le dos et que vous êtes au repos et que vous n'avez fait aucun effort. Non, les fuites, elles se manifestent quand vous êtes en position debout, en train de faire vos courses à carrefour et que vous avez éternué. Donc, si on ne prend pas le temps de réentraîner votre périnée à travailler correctement sa force, sa réactivité, son endurance, associée à un bon travail des abdominaux dans une position debout, vous pensez que vous irez au bout de votre rééducation si vous faites tout en position allongée Bien sûr que non. C'est pour ça qu'il va être essentiel que vous fassiez vos exercices de rééducation aussi en position debout. C'est le meilleur moyen d'avoir un réentraînement des muscles de votre périnée, de vos abdominaux, de votre dos et de tous les muscles posturaux qui sont aussi nécessaires pour une bonne continence. Ça va être l'occasion de les retravailler dans les situations réelles auxquelles vous faites face au quotidien. C'est ça que l'on dit quand on parle de rééducation fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la fonction. Si on ne vous fait pas retravailler dans les situations réelles de votre quotidien, votre rééducation n'est pas complète. Et souvent, c'est quelque chose dont vous vous rendez compte après coup, parce que bah, vous avez fait vos exercices, vous avez fait votre rééducation, ça tient pendant un petit temps, et puis après, mine de rien, même si ce n'est pas aussi intense ou même si ce n'est pas aussi fréquent, et bah, vous voyez les symptômes se remanifester de nouveau. Ça c'est le signe en fait que la rééducation a bien été débutée mais qu'elle n'a pas été poussée à son maximum et qu'elle n'a pas été poussée assez loin pour vous permettre en fait de pouvoir avoir une musculature au niveau du périnée, au niveau des abdominaux et de tous les muscles stabilisateurs de votre corps qui vous permettent de pouvoir assumer les efforts que vous faites au quotidien. Donc j'insiste vraiment sur ce point, ça va être extrêmement important d'aller au bout de votre rééducation et d'aller passer par cette phase où vous allez travailler aussi en position debout. Maintenant que ça s'est fait et que vous avez découvert à quel point votre périnée avait des capacités et des fonctions absolument extraordinaires, vous allez repartir du cabinet de kiné avec des exercices maison et oui, vous allez repartir avec des devoirs à la maison. Vous allez repartir avec des exercices à faire chez vous. Pourquoi Parce que ce qui est important quand vous êtes en rééducation, c'est de comprendre et de bien mettre en application ce qui vous est demandé par votre kinésithérapeute. Mais, et ça je le dis tout le temps à mes patientes, quand vous êtes au cabinet, il s'écoule combien de temps On passe ensemble une bonne trentaine de minutes. Une journée, ça fait 24 heures. Quand bien même vous faites correctement vos exercices pendant la séance de rééducation, il vous reste quand même 23h30 dans la journée. On retire 8h. Allez, il vous reste une bonne quinzaine d'heures où vous êtes éveillé et où vous êtes active. Si pendant cette quinzaine d'heures, vous ne remettez pas du tout en application ce que vous avez appris pendant votre rééducation, vous vous rendez bien compte qu'il y a un déséquilibre et que votre capacité à pouvoir induire un changement qui sera durable et qui sera pérenne dans le temps va être quand même assez complexe. Donc, c'est pour cela qu'on vous demande de faire des exercices à la maison et ce n'est pas des exercices qui vont durer 15 heures en tout et pour tout. Ça, on vous demande de prendre une dizaine, une quinzaine de minutes pour pouvoir refaire des exercices à visée de renforcement, à visée de prise de conscience pour retravailler la force, l'endurance, etc., etc. On vous demande de faire ces exercices à la maison de manière quotidienne, idéalement, tout simplement parce que c'est du renforcement. Vous savez pertinemment que quand on veut s'améliorer dans une activité physique, quelle qu'elle soit, ou quand on veut améliorer les capacités de notre corps, quelle que soit la raison, c'est le fait de le faire de manière répétée, mais avec une intensité qui est gérable et acceptable pour soi-même, que l'on va pouvoir faire des progrès qui seront véritablement présents si vous faites vos exercices une fois tous les quatre matins, donc une fois toutes les trois semaines, ou parce que bah, vous avez rendez-vous bientôt avec la kiné, que c'est la veille du rendez-vous, et vous vous rappelez que vous avez fait l'exercice et que vous le faites à ce moment-là, vous avez quand même moins de chances que vos bénéfices et que vos progrès soient aussi marqués. Ça ne veut pas dire que votre rééducation ne fonctionnera pas, mais elle avancera probablement moins vite, et vous, vous allez vous retrouver à peut-être devoir faire un peu plus de séances ou ça va vous obliger à devoir retravailler sur quelque chose qui avait déjà été évoqué à la séance précédente et que vous auriez justement pu implémenter sur et sur lequel vous auriez pu progresser au cours des quelques jours qui s'écoulent entre vos deux séances de rééducation. Et du coup, vous allez vous retrouver à prendre un petit peu de retard ou en tout cas à avancer beaucoup moins vite. Donc c'est à ça que ça sert de faire ces exercices à la maison. C'est pas juste pour que vous vous souveniez qu'on existe, c'est pour vous, c'est pour vous permettre de pouvoir avancer de manière plus efficiente dans votre rééducation. Il faut vraiment voir vos séances de rééducation comme l'impulsion et la mise en mouvement, elle vient de vous. Tout le reste, ça ne dépend que de vous. Nous, on ne peut que vous donner l'information, on ne peut que vous montrer comment faire les choses correctement, mais si vous ne les mettez pas en application tout le reste du temps, et surtout dans votre quotidien, that's on you. Voilà pour les devoirs maison. Maintenant, un autre point important, ça va être les conseils d'hygiène de vie. On va vous donner des conseils, on ne va pas vous laisser repartir du cabinet avec toutes vos mauvaises habitudes. C'est à ça que sert le temps du bilan, ce temps de discussion où on prend le temps d'évaluer finalement avec vous quelle est votre situation, quelles sont vos difficultés, à quoi vous faites face dans votre quotidien afin de vous permettre d'avoir des conseils qui soient adaptés et personnalisés à votre situation. Parce qu'on n'est pas tous en train de vivre le même quotidien. Donc ces conseils d'hygiène de vie, je vais vous en parler un petit peu plus en détail à la fin de l'épisode pour être sûr que ça vous reste bien en mémoire. Mais le but de ces conseils, c'est pas de vous donner une liste d'interdictions, de choses à faire et à ne pas faire. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de vous permettre d'avoir en fait, un maximum de confort avec des conseils qui sont ajustés et adaptés à votre situation. D'accord Donc vraiment, n'hésitez pas à en parler avec votre kinésithérapeute quand vous faites face à une difficulté quelconque parce que il ou elle aura certainement des conseils bien avisés à vous donner. Autre point important de votre rééducation, ça va être tout ce qui sera en rapport avec une contraction et une sollicitation correcte et saine des abdominaux. Ça ne va pas se faire après, ça va se faire pendant la rééducation périnéale. Pendant la rééducation périnéale, on va prendre le temps de vérifier avec vous comment vous respirez, comment vous contractez vos abdominaux. En situation d'effort, quand vous toussez, quand vous riez, quand vous soulevez une charge, comment est-ce que vous utilisez les muscles de vos abdominaux Est-ce que c'est bon ou pas bon Et si c'est pas bon, pourquoi Et si c'est pas bon, comment est-ce qu'on améliore cela Toute cette phase d'observation et d'évaluation et de correction au niveau de la sangle abdominale, elle est importante. Je pense que je vous l'ai répété suffisamment dans l'épisode numéro 48 où je vous disais que le mécanisme principal à l'origine de l'incontinence urinaire d'effort, c'est l'hyperpression des abdominaux. Donc si je renforce votre périnée pour en faire le périnée de Schwarzenegger, mais que derrière, je vous laisse avoir des abdominaux qui ne sont pas du tout efficients, vous vous rendez bien compte qu'on a fait que la moitié du job là, que ça ne va pas. Donc ce temps de prise de conscience, de la bonne sollicitation des abdominaux, toutes les habitudes posturales qu'il faut y avoir sur l'utilisation des muscles profonds. L'idée, c'est pas de se tenir droit comme un. Je vous vois venir grand... Non, c'est pas ça l'idée. On ne veut pas vous faire faire avoir une posture idéale. On veut juste vous réapprendre à utiliser correctement les muscles qui vous permettent de lutter contre la gravité. C'est tout. Donc, tout ça, ça va être important de le prendre en compte et de le mettre en pratique dans la rééducation. Tout cet aspect en fait de compréhension de la sollicitation des abdominaux. Le fait d'avoir aussi une respiration qui soit correcte. Il y a des personnes et ça, vous, ça arrive vraiment beaucoup plus fréquemment qu'on ne le pense, qui ne savent pas respirer et qui ne se rendent pas compte, sauf quand elles finissent par nous croiser, nous les kinésithérapeutes et qui se rendent compte à ce moment-là en fait qu'elles bloquent leur respiration au cours de la journée. Oui il y a des gens qui vivent en apnée. C'est extrêmement problématique. Parce que faites le test de 5 secondes, retenez-vous de respirer, vous allez vous rendre compte que ça vient créer une petite pression sur votre vessie. Et oui. Donc, faire attention à sa respiration, au bon fonctionnement de son diaphragme, ça va aussi être un axe que l'on va aller explorer dans votre rééducation. Et tout ça... On ne va pas le travailler de manière analytique et individuelle. On va vous apprendre à utiliser toutes ces différentes parties de votre corps, toutes ces composantes, ensemble. Parce que c'est la physiologie. De manière physiologique, il n'y a pas le périnée qui travaille de son côté, les abdominaux qui travaillent de leur... le diaphragme et les muscles du dos qui travaillent aussi de leur côté. Cet ensemble travaille de manière concomitante. C'est une synergie. Et cette physiologie, c'est ce que l'on cherche à réobtenir au sein des séances de rééducation périnéale. Donc, l'idée, ce sera de vous réapprendre à utiliser votre sangle abdominale pour réorienter correctement les pressions à l'intérieur de l'abdomen, non plus straight to the bank, directement vers votre périnée et vers votre vessie, mais plutôt vers l'arrière, vers votre colonne vertébrale, afin d'agir sur les muscles du dos et les muscles du périnée et surtout protéger votre vessie. Donc, on va chercher à vous éviter des poussées et on va vous apprendre, au contraire, à vous grandir et à utiliser efficacement les muscles de vos abdominaux. En pratique, les séances de rééducation, comme je vous ai dit, elles durent en moyenne une trentaine de minutes. Avec un bon deux tiers de la séance qui va être vraiment focalisée sur le travail du périnée, avec le travail en manuel, le travail avec la sonde de rééducation, etc. Et une dizaine de minutes qui va être focalisée plutôt sur les exercices respiratoires, les exercices de prise de conscience au niveau des abdominaux et de renforcement au niveau des abdominaux. Et après, au fur et à mesure des séances, vous repartez avec des différents exercices qui vont un petit peu marquer votre progression au sein de la rééducation. En moyenne, il faut 10 à 20 séances pour obtenir des résultats concrets. Mais bien sûr, rappelez-vous que ça peut varier au cas par cas en fonction de chaque personne, en fonction de votre niveau euh, d'intégration de l'information, votre capacité à remettre tout ça en pratique et euh, d'autres facteurs favorisants auxquelles vous pouvez faire face, ça peut varier, mais en moyenne, grosso modo, c'est un petit peu la fourchette que l'on se fixe pour pouvoir vous permettre d'aller au bout de votre rééducation et surtout d'avoir des résultats qui soient positifs. Si, au bout de ce temps-là, vous n'avez pas de résultats euh, probants, à ce moment-là, ça va être important de refaire des examens avec votre médecin traitant ou avec votre spécialiste afin de déterminer qu'est-ce qui fait que la rééducation ne fonctionne pas. On n'abandonne pas, on se dit pas que c'est comme ça et on ne fait pas preuve de fatalisme, on essaie de comprendre pourquoi. Oui, ça peut prendre plus de temps, mais le principal et l'idée, c'est vraiment d'aller explorer qu'est-ce qu'il y a derrière ça, afin de vous permettre d'avoir des résultats, même si c'est plus long que prévu. Voilà. On va faire maintenant une petite parenthèse qui a son importance à propos des médicaments. Alors... Ne m'envoyez pas de DM avec vos ordonnances de médecin, etc. et le nom de vos médicaments, d'accord Ceci n'est pas mon champ de compétence. Je vous donne simplement des informations à viser d'indications pour vous permettre d'avoir cette idée que les médicaments, ce que vous prenez ou pas, peuvent avoir une influence positive ou négative sur vos incontinences urinaires d'effort. Voilà donc, parmi les médicaments, il y en a certains qui vont avoir la capacité d'augmenter la contraction musculaire des zones qui sont proches de l'urètre et qui vont permettre d'augmenter, justement, l'utilisation des sphincters. Parmi ces médicaments, c'est ceux qui font partie de la classe des alpha-stimulants. Il, ils vont avoir certains effets secondaires pardon, qui vont être, par exemple, le fait d'avoir des nausées, le fait d'avoir la bouche sèche, de faire des insomnies, des éruptions cutanées ou créer de la nervosité. Donc, ils ont un bénéfice, mais ils ont aussi des risques. Et c'est important d'en être informé de façon à ne pas vous retrouver surprise d'avoir finalement quelques problèmes qui se manifestent. Ils vont être contre-indiqués, ces médicaments, ces alpha-stimulants, en cas d'hypertension, en cas d'hyperthyroïdie et en cas d'arythmie cardiaque et de crise d'angore. Donc faites attention Parmi les médicaments qui eux aggravent l'incontinence urinaire d'effort, il va y avoir les bêta bloquants qui vont être principalement prescrits justement dans les problèmes d'hypertension artérielle parce qu'ils vont induire euh, une diminution du tonus urétral et donc ils vont favoriser l'incontinence. D'autres médicaments comme par exemple les sédatifs, certains psychotropes et l'alcool peuvent aussi aggraver l'incontinence dans le sens où ils vont justement augmenter l'effet sédatif que ça peut avoir sur le corps. Donc on évite et on limite au maximum. Dernier type de médicaments, ça va être les médicaments qui vont avoir un effet diurétique. Ceux-là, ils vont être prescrits dans les pathologies cardiaques et dans les pathologies hypertensives. Ils vont avoir pour vocation d'augmenter la diurèse, c'est-à-dire la production d'urine. Et comme vous produisez plus d'urine, la vessie a tendance à se remplir plus fréquemment et plus vite, donc ça peut mécaniquement augmenter l'incontinence urinaire d'effort. Voilà pour ce petit point médicament. Maintenant, point important que j'ai gardé pour la fin, histoire que ça reste frais dans votre tête, c'est tous les conseils à prendre en compte pour pouvoir prévenir l'incontinence urinaire d'effort. On va parler conseils d'hygiène de vie. Donc, dans les conseils de base que vous avez déjà, pour certains, entendu dans l'épisode numéro 2, si vous avez pris le temps de le réécouter, qui s'appelle 10 conseils pour préserver son périnée. Euh, conseil de base, ça va être déjà quand on fait de l'incontinence urinaire de ne pas attendre le dernier moment pour aller aux toilettes. Et oui, parce que une vessie très remplie pour laquelle vous avez de l'urgence et avec un périnée qui fonctionne moins bien, ça vous donne moins de capacité de pouvoir vous retenir d'uriner. Donc on évite. L'autre extrême qui est d'aller faire pipi même quand on en sent même quand on n'en sent pas le besoin, ce n'est pas recommandé non plus les pipis de précaution ne sont pas bons parce que ça va avoir tendance à désorganiser le système de remplissage et de vidange de votre vessie qui va devenir entre guillemets plus feignante et qui va de moins en moins bien remplir son rôle. Donc c'est pas top non plus. Autre point important, ça va être la façon dont vous vous installez sur les toilettes. Donc les toilettes occidentales telles que nous connaissons nous les connaissons font que on se retrouve avec euh, les pieds. Posé à plat, les hanches à peu près à 80 degrés et le dos plus ou moins avachi en fonction de votre niveau de tonus quand vous allez aux toilettes. Euh, sauf que c'est pas forcément la position la plus idéale et la plus fonctionnelle pour votre périnée. Pourquoi Idéalement, et ça c'est quelque chose que je trouve assez facile à mettre en pratique au moins quand on est chez soi, on n'est jamais mieux servi que quand on est chez soi. Euh, ça va être de s'installer sur votre trône et d'avoir un petit tabouret sur lequel vous allez pouvoir poser vos pieds à plat, parallèle, euh, afin d'avoir vos genoux qui soient plus hauts que vos hanches. Donc en fait, c'est comme si vous étiez dans une position accroupie. Flashback. Imaginez-vous, sur cette petite aire d'autoroute, à devoir aller dans les toilettes du péage. En tout cas, les toilettes de l'aire d'autoroute. Vous vous repensez à rentrer dans des toilettes classiques et vous vous retrouvez devant des toilettes turques. Vous savez que c'est le moment où vous allez faire pipi assez rapidement, où ça ne va vraiment pas durer. D'une part parce que vous êtes mal à l'aise, à allez rester dans cette position. D'autre part parce que les toilettes sont d'une propriété assez douteuse. Mais aussi parce que dans cette position accroupie, votre périnée est dans un état de relâchement maximal. Cette position accroupie, elle favorise le relâchement du périnée. Et un bon relâchement du périnée, ça veut aussi dire que ça va favoriser une bonne vidange de votre vessie. Résultat des courses, on veut reproduire cette position assise sur son trône à la casa en ayant les fesses bien posées sur le trône, les pieds posés sur ce petit tabouret, les pieds parallèles et le dos pas trop avachi. Parce que ça va favoriser en fait l'enclenchement du tonus, des muscles de vos abdominaux pour pouvoir favoriser la vidange de la vessie et c'est aussi valable et encore plus valable je dirais quand on a de la constipation et donc quand vous allez faire la grosse commission et ça va favoriser un bon relâchement du périnée. Donc Position à adopter tout de suite. Si vous n'avez pas de petit tabouret, c'est pas grave. Vous prenez la petite poubelle jetable que vous avez dans votre salle de bain ou une boîte à chaussures ou euh, une pile de livres que vous n'utilisez plus. Je ne sais pas. Trouvez, faites preuve de créativité. Vous allez forcément trouver quelque chose qui vous sied. Autre point important dans ces conseils de base, ça va être le fait d'éviter de pousser quand vous allez faire pipi. Les personnes qui sont pressées... Je pressé pourquoi Je ne sais pas, mais les personnes qui sont pressées et qui poussent pour pouvoir faire pipi plus vite. Un, vous ne gagnez pas de temps et deux, vous êtes en train d'assassiner, et j'utilise bien le terme assassiner, votre vessie et votre périnée. Le fait de pousser pour augmenter le débit de vidange de votre vessie n'est pas une bonne idée. Tout simplement parce que ça va venir tirer sur les structures qui maintiennent votre vessie en place et ça va venir étirer encore plus votre périnée qui va se retrouver à fatiguer parce qu'il va être lui en mode résistance et ça risque en plus de venir étirer les nerfs qui innervent votre périnée. Et ça, à long terme, je vous, je, je vous assure que vous n'avez pas envie d'avoir les conséquences d'un étirement des muscles de votre périnée parce que ça veut dire une commande nerveuse du périnée qui est beaucoup moins efficace et ça engendre un paquet de problèmes. Donc, j'évite de pousser pour pouvoir faire pipi plus rapidement. Je laisse ma vessie se vider à son rythme. Et en plus, ça prend pas beaucoup de temps. En vrai, en 10 à 15 secondes, c'est fait. Donc, je vois pas qu'est-ce que vous essayez de gagner comme temps. Dernier point, hygiène. Quand je fais pipi ou la grosse commission, je m'essuie d'avant en arrière. It's basic. Mais c'est important. Le fait de s'essuyer dans l'autre sens, à savoir derrière, en avant, c'est l'assurance d'aller transporter un paquet de germes et de microbes dans une zone extrêmement délicate qui est votre vulve. Et le fait d'amener ce convoi de microbes et de bactéries juste à côté du lurètre, c'est aussi la garantie de déclencher des infections urinaires. Donc, on va éviter et on va s'essuyer d'avant en arrière. Comme ça, on est sûr de laisser les microbes et les bactéries de la zone arrière dans cette zone-là. Voilà. Maintenant, pour la partie des conseils spécifiques à l'incontinence urinaire. Number one, j'évite de pousser, surtout quand j'ai des problèmes de constipation. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, ça peut entraîner des neuropathies d'étirement au niveau du périnée. On ne veut pas. Deuxièmement, je fais attention à ce que je bois. Mon corps est un temple. Et ce que je bois a de l'importance. Il y a certaines boissons qui ont des effets excitants sur la vessie. Donc vous imaginez que si vous avez du mal à vous retenir d'uriner, mais qu'en plus votre vessie commence à faire la lambada parce que vous avez bu trois cafés de chez Starbucks, eh bien en fait, ça va faire qu'augmenter votre risque d'avoir une envie d'uriner que vous allez avoir du mal à contrôler. Donc les cafés, les thés, le champagne et le vin blanc sont à éviter. Au maximum. Vous les contournez, vous les esquivez autant que faire se peut. Je vais citer une dernière boisson qui, elle, n'a pas un effet excitant, mais qui a plutôt un effet diurétique. Je nomme la bière. Si vous produisez plus d'urine, comme je vous l'ai dit, ça fait que vous allez vous retrouver à avoir une vessie qui va se remplir plus souvent, une envie d'uriner qui va être encore plus fréquente. Et comme vous n'avez pas encore un contrôle optimal de votre périnée, dans des situations d'effort, vous risquez de vous retrouver à avoir des fuites urinaires, mécaniquement. Donc, 5 boissons à éviter et à limiter, que sont le café, le thé, le vin blanc et le champagne, parce que c'est excitant, et aussi la bière, parce que c'est diurétique. Number 3. Si possible, et c'est pour ça que je dis si possible, parce que c'est quand même une addiction, donc c'est pas forcément facile d'arrêter comme ça... Du jour au lendemain, c'est quelque chose qu'il faut prendre le temps de, de, de réfléchir et si nécessaire même de se faire accompagner. Mais arrêtez le tabac. Parce que les produits chimiques des cigarettes vont venir irriter les capteurs de votre vessie et la rendre moins efficiente avec le temps. Tout simplement. Number four. Apprendre à porter correctement des charges lourdes en utilisant ses membres inférieurs et son dos. Oui en bas de la ceinture, vous avez des muscles, il faut les utiliser. <rire> je rigole, mais je rigole jaune. Euh, parce que nombre de patients que je vois arriver dans mon cabinet et qui se baissent comme si c'était des, des cygnes ou, ou des flamants roses euh, et qui utilisent en fait pas du tout les muscles de leur dos ni de leurs abdominaux et qui délaissent en fait complètement leurs jambes, pliez vos genoux. Utilisez les muscles de vos cuisses et de vos fesses. Ils sont là pour ça. Et le fait d'utiliser correctement ces muscles des membres inférieurs, ça va vous permettre tout simplement de pouvoir réduire l'effort à fournir par vos abdominaux et par le reste de votre corps. Répartissez cet effort correctement dans tous les muscles de votre corps, donc utilisez les muscles de vos abdominaux, utilisez les muscles de vos jambes. Là je parle de charge lourde, vous vous imaginez probablement en train de faire un déménagement façon les déménageurs bretons et en portant des cartons qui font 15 kg. Porter une charge lourde, ça peut être aussi soulever son bébé qui a 9 mois et qui a pris du poids, et c'est tant mieux, et qui fait maintenant 8 kg. Soulever ce magnifique bambin de 8 kg, de 10 kg, de 12 kg, 15 à 50 fois par jour, parce qu'il bah, y a besoin qu'il soit porté, il y a besoin de l'allaiter, il y a besoin de le transporter, c'est aussi transporter une charge lourde. Je vous laisse faire le calcul. 8 x 50, 8 x 100 ça c'est le nombre de fois où vous pouvez vous retrouver à soulever en fait, votre enfant et à devoir le porter et vous pouvez démultiplier cette charge là quand vous êtes amené à porter votre enfant euh, quand vous êtes en train de l'amener chez le pédiatre ou que vous allez, euh, lui, vous allez pardon, euh, aller avec lui faire des courses ou faire une course à l'extérieur ça c'est aussi porter une charge lourde. donc utiliser correctement les muscles de son dos, de ses abdominaux, de son périnée et de ses jambes ça va aussi vous permettre en fait, de réduire les efforts que vous, vous amenez, que vous êtes amené à faire au quotidien Number 5. Les abdominaux, façon Toutou You two. Les abdominaux, façon Véronique et Davina, là, ou n'importe quelle vidéo euh, actuelle d'abdominaux de, 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 pour, pour les gens qui, qui veulent se remettre en forme physique. Faites attention. Les histoires de ciseaux, les crunchs, les pédalages et compagnie, c'est extrêmement néfaste votre, pour votre périnée, tout simplement parce que ça vient créer de l'hyperpression abdominale. Si vous faites des abdominaux, que vous regardez votre ventre et que votre ventre est gonflé, c'est que vos abdominaux ne travaillent pas. Et si ça vous tire, c'est probablement que vos abdominaux ne travaillent pas correctement. Quand vous faites des abdominaux, vous devez chercher à engager le muscle profond de vos abdominaux, qui est le muscle transverse. Si vous ne savez pas comment l'utiliser ou si vous ne savez pas correctement le contracter, pas de souci. Allez sur mon compte Instagram, @exploratrice_de_l'intime Exploratrice de l'Intime tout attaché, et je vous ai fait une vidéo sur le sujet. Allez regarder, comme ça maintenant, ce sera plus clair pour vous. Donc, on fait attention à la façon dont on fait des abdominaux. On évite d'aller faire des abdominaux qui vont créer une poussée et on favorise les abdominaux qui vont au contraire permettre d'avoir un bon positionnement postural et une sollicitation correcte du muscle transverse. Number six, ne laissez pas les bronchites chroniques traîner. Les tout répétés, ce sont des pressions et des hyperpressions au niveau de l'abdomen. Je ne m'étends pas sur le sujet, je vous en ai parlé et je vous l'ai rabâché suffisamment longtemps. Number 7. Si vous êtes amené à utiliser des protections périodiques parce que vous avez une incontinence urinaire d'effort qui est très importante, je vous conseille vivement de ne pas utiliser les protections périodiques qui sont à destination du cycle menstruel parce qu'elles ne sont pas designées et elles ne sont pas pensées pour recevoir des quantités d'urine. Les protections périodiques à destination de l'incontinence urinaire d'effort, même si elles sont moins sexy ou même si elles, ont euh, moins, elles, sont, elles sont plus épaisses, elles sont pensées en fait pour vous permettre d'avoir une meilleure régulation des odeurs, donc l'odeur de l'urine c'est jamais, jamais sexy, c'est jamais top euh, donc, donc ces protections-là elles sont pensées pour pouvoir réduire cette, euh, comment dirais-je cette présence de l'urine et en plus de cela euh, elles vont avoir aussi un meilleur pouvoir absorbant au niveau des liquides et spécifiquement de l'urine, donc elles sont plutôt à privilégier plutôt que les serviettes hygiéniques classiques Number 8 alors là, c'est un point important pour toutes les personnes qui ont des enfants en bas âge. Dans cette logique de porter le bébé, favorisez le portage du bébé avec une écharpe plutôt qu'avec un porte-bébé. Tout simplement parce que l'écharpe va permettre d'avoir une meilleure absorption des chocs par le porteur du bébé. L'écharpe va aussi permettre de porter le bébé aussi bien sur votre dos, que sur votre ventre ou sur votre hanche. Et ça, le fait de pouvoir alterner les positions de portage du bébé, ça va permettre d'avoir une meilleure sollicitation et une meilleure stimulation des muscles de votre dos. Autre point important et qui va être extrêmement bénéfique pour votre santé, c'est que le fait de porter le bébé avec l'écharpe va permettre de porter le bébé plus haut. Quand on fait un portage de bébé, on le porte assez haut au niveau de sa poitrine parce que ça va permettre de réduire euh, le poids du bébé. Il va se fondre beaucoup plus facilement avec votre propre centre de gravité et donc il va peser moins lourd. Et ça, c'est toujours bon à prendre. Donc, favoriser le portage du bébé avec l'écharpe plutôt qu'avec un porte-bébé va avoir comme bénéfice de réduire l'hyperpression au niveau du périnée et aussi tout ce qui va être augmentation de courbure au niveau lombaire. On va chercher au contraire à se grandir et ça va permettre d'avoir une meilleure sollicitation et plus de tonus au niveau des muscles du dos. Voilà pour la ribambelle de conseils que j'avais à vous donner pour prévenir l'incontinence urinaire d'effort. J'espère que ces conseils vous seront utiles et que vous allez surtout me les mettre en pratique. L'important, c'est vraiment que vous preniez le temps de voir à quelle situation vous faites face et comment est-ce que vous pouvez améliorer ces différents facteurs. Parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre de pouvoir éliminer de manière durable ces problématiques d'incontinence urinaire d'effort. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura permis d'en savoir plus que de raisons sur l'incontinence urinaire d'effort. Si ça vous a plu et que vous avez appris des choses qui vous ont vraiment été utiles, n'hésitez pas à me laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée avec un commentaire. Ça me fait plaisir d'une part, c'est vraiment gratifiant et ça me permet aussi de pouvoir faire connaître le podcast à plus d'exploratrices. Merci d'avance et à très bientôt.